0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über und Probleme, über Geld und Emotionssparsamkeit sowie über Abschließen der Versicherungen und Freundschaften.
1: Maria, du hast sehr gut geübt.
0: Ja. <lacht> Ich sage aber nicht, wieso es heute besser <lacht> klappt als gestern, ähm, Ja, weil gestern war eigentlich der erste Anlauf von unserem Podcast, von ja. dieser Folge.
1: Ja, wir ähm, machen das jetzt äh, mit ein paar Versuchen, weil immer ähm, irgendwas dazwischen kommt und gestern war unser Versuch gescheitert, deswegen ähm, könnt ihr heute unseren zweiten Versuch hören. Und wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht, was auch zu einer Reihe gehört, wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt. Wir haben eine Geschichte-Folge aufgenommen, wir haben eine Popkulturfolge aufgenommen und heute reden wir über Literatur. Ja. Und wir reden über Bücher, die über deutsche Bücher, die von der Ukraine handeln und auch über... Bücher ähm, aus der Ukraine, Bücher der ukrainischen Literatur, die vielleicht äh, auf der deutschen in der deutschen Sprache erschienen sind. So ungefähr war unser Konzept für heute. Generell wollte ich
0: auch dich fragen, wie bist du auf diese Bücher, die du heute vorstellen wirst, wie bist du auf die gekommen? Hast du irgendwie abonnierst du etwas? Sind es Empfehlungen? Sind es also,
1: ich bin äh, ziemlich aktiv in den sozialen Medien, äh, vor allem äh, Instagram und Twitter, und da gucke ich mir meistens so äh, Bücherempfehlungen ab von Leuten. Und ähm, ich habe aber auch so eine ähm, Webseite, die ich bediene, wo ich mir so Bücherlisten erstelle, und äh, das hat sich über die Jahre. Und ein bisschen gesammelt, dass ich in den letzten Jahren einfach, egal wo ich jetzt unterwegs war oder ob ich vielleicht in irgendwelchen Zeitschriften was gesehen habe, ich habe immer dort Bücher eingetragen, die ich lesen möchte. Und da waren auf jeden Fall ein paar, die mit Geschichte zu tun haben, die mit Migrationserfahrungen zu tun haben. Und ich glaube, als ähm, ein Einwanderer in einem anderen Land kommst du natürlich auf solche Themen viel schneller, als wenn du jetzt einfach in der Ukraine lebst, dann würdest du nicht unbedingt jetzt... Diese, sage ich mal, Migrationsliteratur, auch wenn das heute vielleicht kein so schöner Begriff dafür ist, ähm, lesen und diese Auswahl, die ich mir heute quasi vorgenommen habe, ähm, die ist tatsächlich einfach in, den letzten Zeit, in der letzten Zeit von Instagram-Empfehlungen bei mir erschienen und okay. das sind Bücher, mhm. die ich mal so zufällig als Insta-Story bei
0: Leuten gesehen habe. Interessant. Ich muss sagen, die Bücher, die ich heute besprechen werde, das sind tatsächlich Empfehlungen von deutschen Freunden, mhm. dass man quasi durch die Präsenz in ihrem Leben, die vielleicht auch so ein bisschen sensibilisiert hat für die Wahrnehmung der ukrainischen Inhalte mhm. und dann, ähm, ja, also wie man das weiß irgendwie, dass jemand dir einen Artikel schickt oder irgendwie einen Link mit etwas über die Ukraine und ein paar von denen haben mir auch zwei sehr gute, lehrreiche, interessante Berichte über die Ukraine empfohlen. Also ich fand es einfach interessant, als ich nachgedacht habe, okay, das war nicht meine Recherche oder irgendwie mein Wissen, sondern meinte eigentlich meine deutsche Freunde, okay. die auch nicht so viel Bezug auf die Ukraine haben außer mir, mhm. haben dann irgendwie irgendwann das gesehen und gesagt, ey, schau mal, das ist interessant. Okay.
1: Das ist echt interessant, weil ich glaube, ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, als ich in der Ukraine studiert habe. Wir hatten immer österreichische und deutsche Dozentinnen und Dozentinnen an der Uni. Und äh, die haben uns auch oft Bücher empfohlen, die ein bisschen was mit äh, Ukraine zu tun haben. Weil mhm. die haben uns Deutsch unterrichtet und natürlich wollten sie nicht so pur einfach dieses Deutsche Nationale äh, vermitteln, sondern haben versucht, Bezüge zu finden. Und dann haben die na uns natürlich Bücher empfohlen von den Autoren, die auch bisschen Ukraine-Bezug haben und äh, ich habe zum Beispiel auf meine Liste das Buch von Katja Petrovska, vielleicht Esther, mhm. äh, gesetzt, weil ähm, eine österreichische Dozentin uns das mal empfohlen hat, sie hat uns das Video vom Bachmann-Preis gezeigt, da war erstmal nur ein Ausschnitt von diesem Buch äh, präsentiert und äh, danach habe ich mir das Buch gekauft, weil ich spannend fand, dass äh, eine... Sage ich mal, ukrainische Autorin, die mittlerweile in Deutschland lebt und auf Deutsch schreibt, dann quasi durch die deutsche Sprache bis in diese Welt, in die ukrainische Gesellschaft oder beziehungsweise in diesem Fall in die ukrainische Geschichte eröffnet hat, die man vielleicht nicht so kannte. Ja. Gut, wollen wir anfangen? Ja, ich könnte eigentlich gleich, ich würde vielleicht sogar über dieses Buch jetzt reden, weil das ist eine ziemlich interessante. Geschichte bzw. Phase ähm, oder Seite der ukrainischen Geschichte, die gerade auch für Deutschland äh, ziemlich aktuell ist. Ähm, das ist eine fiktionale Geschichte über äh, Holocaust in der Ukraine. Und ähm, wir haben auch schon in unserem Freundeskreis ziemlich oft darüber geredet, dass dieses Thema ähm, bzw. Thema Platzierung Holocaust ähm, in der Ukraine ziemlich unbekannt ist in Deutschland, mhm. weil man denkt oft, dass es eher dieses deutsche Phänomen, dieses deutsche Geschichte, aber wir hatten das auch ziemlich im großen, im großen Ausmaß in der Ukraine präsent und dieses Buch handelt von so einer Geschichte ähm, auf einer fiktionalen Ebene, ähm, die aber natürlich auch das Dokumentarische da drin hat, weil die Katja Petroska, die ähm, ist quasi dieses erzählerische Ich und die begibt sich auf die Suche nach ihren Verwandten, die ähm, im Holocaust in Kiew ähm, ermordet wurden mhm. und äh, auf dem Weg von Berlin nach Polen und dann in die Ukraine. Ähm, trifft sie natürlich auch noch andere, ähm, sage ich mal, Touristen, die äh, mit dem gleichen Ziel äh, in andere Länder reisen, um Holocaust-Überlebende zu finden oder irgendwelche Infos dazu zu vermitteln. Und sie erzählt ähm, dann mit so Flashbacks über die, ähm, das Leben, die Geschichte ähm, der Großmutter ihres Vaters, glaube ich. Und die Großmutter von ähm, Petrovskas Vater, äh, die wurde 1941 ähm, nach Baben äh, verschleppt. Also das war dieses... Dieser Ort äh, in der Nähe von Kiew, wo, ähm, ich glaube, drei, über 30.000 Juden äh, von deutschen Soldaten umgebracht worden mhm. sind. Ähm, und äh, die erzählt das er aber nicht jetzt mit so... Das Buch ist sehr traurig und sehr rührend, aber der ist nicht ähm, überlastet mit diesen ganzen Details äh, über diese Geschichte. Der versucht quasi über eine Familiengeschichte einfach dieses Thema äh, in den Fokus zu setzen. Mhm. Und ich muss sagen, als ich mich ähm, daran erinnert äh, habe, wieder an dieses Buch, weil ich habe das vor drei oder vier Jahren gelesen, glaube ich, ähm, da ähm, habe ich wieder an mein Dorf gedacht, weil in meinem Dorf hatten wir das auch. Das war aber ein bisschen später, ich glaube ein Jahr später, 1942, ähm, wurde bei uns, ähm, wurden bei uns 2500 Juden ermordet. Die wurden zuerst von den deutschen Soldaten zu einem Ghetto gesammelt ähm, auf dem heutigen Marktplatz, was ich auch echt, echt erst vor ein paar Tagen erfahren habe, dass mhm. unser Marktplatz im Dorf, das war früher, das jüdische Ghetto, das hat mich so krass, keine Ahnung, ich habe Gänsehaut dabei bekommen und dann haben die äh, sie auf so einem Berg versammelt und alle dort erschossen mhm. ähm, und ähm, das finde ich irgendwie, ich glaube ähm, vielen ist es nicht bekannt beziehungsweise man hat diese Geschichte ziemlich oft vertuscht in der Sowjetunion, glaube ich, und erst jetzt, irgendwie seit der Unabhängigkeit der Ukraine, kommt es langsam so wieder, dass man auch die Gedenkstätte so wirklich aufstellt, dass man wieder sich daran erinnert, dass das passiert ist, vor allem mit dem Grund, dass das nicht nur die deutschen Soldaten gemacht haben, sondern da haben auch die ukrainischen Nationalisten teilgenommen mhm. und man versucht das jetzt ein bisschen so aufzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, Falls ihr wollt, ihr könnt das natürlich auch noch auf YouTube, glaube ich, schauen. Diesen Auszug kann man immer noch finden beim Bachmann-Preis. Sie erzählt auch eine sehr schöne Geschichte, glaube ich, über eine Pflanze oder so, weil als die ganzen Juden in Kiew ähm, verschleppt wurden nach baden jahr ich glaube, alle Leute in der Stadt wussten nicht so genau, was da passiert, weil die deutschen Soldaten, die haben gemeint, ihr sollt Geld mitnehmen, Dokumente mitnehmen, warme Klamotten und die dachten, die werden jetzt woanders transportiert mhm. und eigentlich haben sie jetzt in drei Tagen einfach diese 30.000 Leute erschossen. Mhm. Und ähm, diese Geschichte erzählt das eigentlich ganz schön, wie sie sich vorbereiten, wie sie die ganzen Koffer packen, mhm. wie sie denken, ja, jetzt muss ich noch die Pflanze mitnehmen und das, das ist dann noch trauriger, wenn man weiß, mm -hmm, mm -hmm, die werden mm -hmm. das nicht brauchen. Mm -hmm. Also es ist, also ich glaube, ich kriege jetzt äh, Gänsehaut, wenn ich davon rede. Aber, aber von wem wird diese Erinnerung erzählt? Wird führt die? Ähm, das Weiz ist, das ist dann eher fiktional, weil ähm, sie redet quasi von ihrer Großmutter, ähm, aber weiß nicht genau, ob das wirklich passiert ist. Deswegen okay. heißt auch mm -hmm. dieses Buch vielleicht ist der, Aha, weil die hat nicht so viele. Fakten über diese Vergangenheit und mhm. die versucht jetzt das aufzuarbeiten, aber das alles, was sie weiß, es ist alles eher so mhm. fiktional geworden, so wie ein bisschen so wie stille Post, weißt du, wenn mhm. es weiter erzählt wird, dann machst du drauf eine andere Geschichte mhm. ähm, und deswegen diese ganzen Flashbacks, quasi dieses Leben, diese Erinnerung ist eigentlich fiktional, auch wenn sie mit so echten Fakten zu tun hat, aber an sich äh, ist es so eine so eine ähm, Stimme aus dem Off, könnte man sagen, die okay. das erzählt. Mhm. Ja, man könnte jetzt nicht, also das kann nicht Petrovska sein, weil die war ja nicht dabei, ähm, aber die führt quasi den äh, Leser durch diese Reise und man könnte denken, das ist ihre Stimme. Mhm. Ähm, aber das ist dann in diesem Fall nicht dokumentarisch. Vielleicht nur diese Tatsache, dass sie sich auf diese Suche begibt, mhm. ist dokumentarisch, aber was dann als Erzählung da vorkommt, ist nicht mehr wirklich...
0: Ja, mir hat nur interessiert, ob sie dann als allwissende Erzählerin so, da auftritt oder dass irgendwie dann, ähm, ja, gemischt wird so quasi mit diesen Flashbacks, die dann wahrscheinlich von dieser ich erzählerin
1: Großmutter genau, dann ja, geführt ja. werden. Ja, und da gibt es natürlich auch Dialoge und äh, das ist alles ganz schön so eingepflechtet, dass mhm. man denkt, das ist tatsächlich dann echt. Aber irgendwann stellt man fest, äh, dass das... Ähm, so ein bisschen, dass Leute da verwirrt sind. Und ich glaube, das merkt man auch an der Erinnerung ihres Vaters, weil der Vater sagt dann auch, ja, ich weiß nicht mehr, welche von unseren Omas Esther hieß, weil die andere hieß, glaube ich, Rosa oder so. Mhm. Und dann sagt er vielleicht diese, vielleicht war die äh, Esther oder die andere. Und irgendwie dadurch merkt man, aha, das ist jetzt nicht das Wahre, also... Es hat vielleicht teilweise so stattgefunden, aber ist jetzt nicht irgendwie als Zeit, also Zeitdokument schon, aber nicht als quasi als etwas, was auf dem Papier festgehalten wurde von mhm. der Zeit. Interessant. Ja. Und die Ich-Erzählerin in der Gegenwart, wo ist die dann? Wo die, war, die war halt 2013, sage ich mal, das war die okay. Zeit, als äh, Petrovska das äh, geschrieben hat, oder mhm. 2014. Und die fährt quasi dann von Berlin nach Polen und in die Ukraine durch diese, quasi durch diese Orte, wo ihre Familie quasi wohin mhm. sie geschickt wurde. Mhm.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil als ich ähm, Recherche für diese Folge gemacht habe, dann bin ich noch auf Perlentaucher gegangen und habe nur, also weil ich kannte bereits einige Bücher, die über die Ukraine erzählen, aber dann dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es noch ein Beispiel, das ich nicht, nicht kenne, aber mhm. das nennenswert ist. Und dann habe ich einfach Ukraine eingegeben und dann kann man so verschiedene Stichwörter oder beziehungsweise Kategorien, unter denen das Wort Ukraine in Büchern auftaucht, auswählen.
1: Mhm.
0: Und äh, die populärste, glaube ich, war KK Monarchie.
1: Mhm. ja, das ist äh, ja, das das äh, verständlich, <lacht> genau.
0: Und äh, die zweite Kategorie war Holocaust. Mhm. Also, es ist schon so, würde ich sagen, eine bestimmte Richtung in diesem Genre über Holocaust. Menschen, die aus dem Ausland äh, kommen, in die Ukraine kommen und da äh, recherchieren oder was suchen mhm. oder irgendwie Spurensuche einfach, ähm, also betreiben. Ja. Vor kurzem sind auch ein paar äh, neue Bücher auf Deutsch, wurden auf Deutsch übersetzt. Das ist auch ein Buch von, ähm, warte, ich muss nachschauen, von einer Frau, die auch übrigens Esther heißt, mhm. das ist Esther Safran für ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, und die hat einen Roman geschrieben, ihr sollt wissen, dass wir noch da sind, und es wurde vor kurzem, 2020, ins Deutsche übersetzt und rausgegeben, und das geht auch, also es ist eine mhm. ähnliche Geschichte von einer Frau, die aus Amerika kommt, in die Ukraine und da auf der Suche ist, und man kennt eigentlich auch, viele solche private Geschichten, mhm. äh, wo jemand, jemanden, also wo eine Oma irgendwie Juden versteckt hat. Mhm. Oder ja, und das stimmt. Ich habe zum Beispiel so eine prägnante Geschichte, Geschichte aus meiner Kindheit. Äh, meine Oma äh, ist in einer kleinen Provinzstadt in der Ostukraine aufgewachsen und als Kind haben sie ganz äh, viel mit jüdischen Kindern da gespielt. Mhm. Und sie erzählte das immer, dass eines Tages ist sie dahin gegangen, um noch, also wieder mit denen zu spielen. Und das ganze Viertel war einfach leer. Die sind mhm. einfach über die Nacht verschwunden.
1: Ja. Und niemand wusste, also wirklich niemand wusste, was passiert ist. Ja, und das ist krass, das war ja genauso in Kiew. Und ich glaube, viele haben sich dann auch gewundert. Und das Schlimme war auch in diesem Jahr, dass sie diese Leute da begraben haben. Und einige von denen waren natürlich lebendig begraben, weil die quasi, die haben alle quasi erschossen, aber es konnte sein, dass jemand nur angeschossen wurde und noch nicht so wirklich tot. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt sehr viele von solchen Geschichten, wo man ähm, weiß, ja, vielleicht äh, haben da auch einige überlebt. Ich glaube, da gibt es sogar, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, das ist ähm, mal noch vor einiger Zeit einen Überlebenden von Baden-Yard- ähm, Ermordung war, gab, ähm, der quasi nur angeschossen wurde und irgendwie wurde irgendwie gerettet. Ich weiß es nicht so genau. Äh, möchte jetzt auch keine Lungen erzählen. Und das ist halt, also ich glaube, wenn man diese Geschichten kennt und dann irgendwie noch mit dem privaten Bereich, dass auf einmal einfach das erlöscht wurde. Mhm. Ja, also ich finde das bis heute irgendwie krass und ähm, ich finde es gut, wenn man überredet redet und ähm, ich, ich habe auch neulich bei Deutschland von Kultur auch einen Beitrag gehört, wo es auch um Holocaust in der Ukraine ging und da sind sie auch ähm, so durch Orte ähm, durch äh, die quasi, wo äh, das stattgefunden hat, diese großen die größten Aktionen gegen Juden mhm. ähm, und das finde ich, find ich gut, dass sowas, dass sowas passiert, weil ich glaube, das muss man aufarbeiten und den Lviv kennt man ja auch ja, das ist auch so eine Phase.
0: Wo wir gerade über Judentum und Juden in der Ukraine reden, dann kann ich ähm, gleich mit meinem äh, mhm. Buch weitermachen, äh, möchte aber bevor, vorher noch sagen, dass dadurch, dass zum Beispiel meine Oma dieses Erlebnis in Kindheit hatte, war sie immer den Juden sehr zugeneigt. Ich weiß mhm. nicht, was das war. Meine Oma -Mama spekuliert manchmal, dass meine. Oma ein VR irgendwie hatte, als sie jung war mhm. äh, und da äh, war ein Jude und sie war wahrscheinlich in ihn verliebt, aber dann ist es irgendwie nicht äh, geklappt, okay. äh, hat es nicht geklappt mit ihm und aufgrund dieser zwei Erlebnisse, hat sie immer sich gewünscht, dass ich einen jüdischen Mann heirate? Du? Ja. Okay. <lacht> sie hat immer gesagt, dass jüdische Männer sind die besten Ehemänner sind. Die hatte irgendwie immer ganz viele, äh, sie hat, also sie wusste ganz viele auch Witze und Anekdoten aus, mhm. irgendwie aus dieser jüdischen Folklore mhm. äh, und hat mir auch immer das erzählt. Also es war irgendwie sehr präsent da. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen mitgenommen, dieses Interesse an jüdischer mhm. Kultur. Aber was mich immer gewundert hat, dass es nie in unserer Familie, auch wenn meine Oma sehr interessiert an Geschichte war, hat sie nie mehr erzählt, dass eigentlich in Lemberg auch eine sehr stark vertretene jüdische Kommune oder nicht Kommune, ich weiß nicht, jüdische Bevölkerung war da mhm. sehr stark vertreten. Mhm. Es gab eine große Synagoge und es gab ganz viele Juden in Lemberg. Und die zwei Schriftsteller, die darüber Zwei deutsche Schriftsteller, die darüber schreiben und die sozusagen auch ein Dokument, ein historisches Dokument in diesem Sinne geliefert haben, nicht die Ukrainer, sondern die Deutschen, mhm. das sind ähm, Josef Roth und äh, Alfred Döblin. Und ich werde heute ein Buch von Josef Roth vorstellen, aber bevor ich zu ihm komme, sage ich noch, dass Alfred Döblin hat auch so eine ähnliche Berichterstattung wie Josef Roth gemacht. Im Grunde genommen haben zwei Schriftsteller äh, der jüdischen Abstammung Anfang der 20er Jahre ähm, Richtung Osten gefahren. Josef Roth ist ein bisschen weiter gekommen. Der ist durch Ukraine und Russland äh, schon im, also da nach Kasachstan gefahren. Alfred Döblin hat nicht so weit gewagt und mhm. äh, man kann sagen, dass Lemberg war sozusagen die östlichste Stadt, die er besucht hat. Okay. Und sein Buch heißt äh, Reise in Polen. Das ist 2016 ähm, erschienen. Und das ist bei dem, ich muss nachschauen, bei dem, genau, dem Fischer Verlag zu bekommen. Und da, also in diesem Buch beschreibt er seine Reise... Zum Ostjudentum, also es war ein Begriff sozusagen mhm. auch unter den Juden im Europa. Die mhm. Ostjuden, die haben sich auch untereinander so ein bisschen unterschieden oder so ein mhm. bisschen. Das äh, habe
1: ich auch gelesen.
0: Ja. ja. Genau, und der fährt da auf dieser Reise, der besucht Warschau, Lublin, Krakau, Lodz, also meistens in Polen und dann irgendwann kommt er auch dann nach Lemberg. Mhm. Genau, und Josef Roth hat sich irgendwie, wie ich gesagt habe, der hat sich Osteuropa mehr gewidmet, hatte wahrscheinlich auch mehr Grund dafür, weil er selbst ist in Brode geboren. Brode ist eine kleine, wirklich sehr kleine Stadt in, in Ostgalizien. Und er ist da aufgewachsen, dann hat er auch in Lemberg studiert. Dann ist er irgendwann nach Wien gegangen, weil er wollte auf Deutsch kreieren und schreiben und schaffen. Und in Lemberg ist es in den 20er Jahren irgendwann nicht möglich gewesen, weil das war also Lemberg ähm, war ähm, eine Weile unter der ähm, K&K-Monarchie, das heißt, es war sehr österreichisch geprägt und man hat da auch Deutsch gesprochen. Irgendwann aber nach dem Zerfall des Imperiums 1918 gab es da einen Kampf zwischen den Ukrainern und äh, Polen um diese Stadt, worüber wir auch in unserer Folge Geschichte der 20er Jahren ja. gesprochen haben und Lemberg ist polnisch geworden und dann ist Josef Roth hat Lemberg verlassen, aber irgendwann Anfang der 20er Jahren kommt er wieder in diese Stadt und dieses Buch, war, das alles beschreibt, beziehungsweise das war nicht als Buch angedacht, das waren so einfach Reiseberichte, sitzen 2015 wurde das aber als ein Buch ähm, rausgegeben von dem Beck Verlag und das heißt Reisen in die Ukraine und nach Russland. Der erste Teil von dem Buch, ich glaube, da sind insgesamt drei Teile und der erste Teil, die, im ersten Teil geht es viel um Ukraine, um die Ukraine und auch um Lemberg. Ich fand das interessant, weil ich glaube, auch damals, Anfang der 20er Jahre, hat er da viele Sachen äh, beschrieben oder beziehungsweise vielleicht nicht beschrieben, sondern angemerkt, die bis jetzt sehr gut zu der ukrainischen Mentalität und auch so ein bisschen zu historischem Schicksal passen. Mhm.
1: Und was war das,
0: also als das? war
1: Beispiel vielleicht?
0: Als Beispiel, genau, ich muss ähm, kurz in meine Notizen schauen. Ach ja, das war, ähm, ach, da, diese Erzählung heißt nicht die Ukraine, sondern die ukrainische Minderheit. Genau, und in dieser Erzählung schreibt er zum Beispiel folgendes. Die Ukrainer verdienen gewiss einen eigenen Staat, wie jedes ihrer Wirtsvölker. Aber sie kommen in den Lehrbüchern, aus denen die Weltaufteiler ihre Kenntnisse beziehen, weniger ausführlich vor als in der Natur. Und das ist ihr Verhängnis. Und ich glaube, das war also sehr lange auch der Fall, dass man die Ukraine auch nicht so richtig wahrgenommen hat, dass es ein Volk ist, das auch eigenen Staat, eigen, mhm. also das, das, dieses Volk anstrebt, eigenen Staat zu haben.
1: Mhm.
0: Und für die Weltaufteiler, ich glaube vor allem Russland, und auch existiert so... Existiert Ukraine nicht. Existiert Ukraine nicht. Das ja. ist diese Pufferzone, die irgendwie zwischen diesem weiten Osten und Europa existiert. Also für manche ja. ist es Polen, aber Polen wollen das nicht und deshalb schieben sie diese Rolle immer so auf die Ukraine. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich genau diese... Also in diesem Satz ist auch diese geopolitische Lage und eigentlich auch Verhängnis. Ich sage nicht Verhängnis, vielleicht Schicksal der Ukraine für immer auch gefasst mhm. ist. Also als eine Lembergerin, das, was ich in dieser Stadt bis jetzt so vermisse, das ist genau diese Multikulturalität und Multinationalität, die mhm. mir ehrlich gesagt nur, nur durch, durch diese Arbeiten der deutschen Schriftsteller oder irgendwie auch dann weitere meiner Recherchen zu der Geschichte der Stadt bewusst geworden ist. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts. War es nicht diese Stadt der ukrainischen Nationalisten? Also, Wie viele dieses, denken. Genau, dieses Klischee, dass viele drauf auf diese Stadt, dass irgendwie ah, da alle nur ukrainisch sprechen und alle irgendwie. Ja, ich weiß, Stepan Bandera ist so ein nationalistischer Held in der Ukraine, wird in Lemberg mehr geachtet als in der Ostukraine, mhm. das stimmt schon. Aber was ich mir wünsche, nachdem ich so diese Reiseberichterstattung von Josef Roth über Lemberg lese, dass. Dass diese Stadt vielleicht irgendwann wieder mal so wird. Mhm, und ähm, ja, ja, und zur so jüdischer Kultur, der beschreibt auch da, dass da eine große Synagoge mitten in der Stadt steht, die Goldene Rose. Mhm. Und das stimmt auch, dass, was du auch vorhin erwähnt hast, dass zum Beispiel in den 90er Jahren auf diesem Platz da, also ich als Kind erinnere äh, mich daran, auf diesem Platz, wo diese Synagoge war, stand nur ein Tafel. Da gab es eine Synagoge, die 1938, nee, 38 kann nicht sein, 1942 zerstört wurde oder mhm. so, war, also von Nationalsozialisten. Und jetzt, Gott sei Dank, vor drei oder vor vier Jahren ist da wirklich ein sehr schöner Memorialort äh, mhm. entstanden, also entworfen von einem ich glaube sogar von deutschen Architekten oder mhm. so, also irgendwie wurde es auch ja, mit dem deutschen Geld gefördert. Ich
1: weiß noch, ich war äh, einmal in einem Projekt an der Uni und es war ein so ein Sommerkolleg äh, mit Uni in Lviv und Uni Wien und wir haben drei Wochen quasi so eine Reise durch die jüdischen Gemeinden in Lviv gemacht. Wir waren mhm. auch in Brode, wir waren auch äh, in Jovka, wir waren auch in Lviv in diesen ganzen Orten und haben auch mit den letzten Überlebenden äh, geredet. Und da gab es noch gar nichts. Aber da gab es irgendwie nur eine Wand von dieser Synagoge oder so, sowas, die noch geblieben ist. Ich, in Lemberg. Genau, ich bin ich noch nicht sicher, ja, aber ich glaube, die wurde ja. nicht komplett zerstört, mhm. sondern also da gab es noch eine Wand, man konnte noch ein bisschen die Risse sehen, von mhm. dem wo sie ungefähr stand und dann wurde das quasi so ein bisschen umgezäunt und jetzt ist da also diese, dieses Memorial, wo man auch ein bisschen mehr dazu sich informieren kann. Mhm. Und das fand ich schön, weil irgendwie als wir diese Sommerkolleg gemacht haben, wir haben gemerkt, dass das alles einfach zerstört ist und keiner kümmert sich drum. Ja. Und das waren so schöne Orte, so traurige Orte, wo man ähm, sieht, dass wir halt von Leuten irgendwie äh, man erinnert sich dran nicht oder man kümmert sich gar nicht darum, damit diese Erinnerungen irgendwie bleiben und mhm. dass man dass man dem ja eine gewisse Form gibt und mhm. irgendwie Respekt. Weiß ich nicht. Ja, ja, also, ähm, weil wir schon irgendwie bei, den, äh, jüdischen, äh, bei der jüdischen Kultur sind und ähm, ich muss sagen, mein äh, anderes Buch, wenn ich äh, dazu übergehen darf, es ähm, stammt eigentlich auch von einem deutsch-ukrainischen jüdischen Autor. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ist es auch okay. etwas, was ein bisschen fröhlicher ist äh, im Vergleich jetzt zu diesen äh, zwei anderen Büchern, die wir gerade äh, vorgestellt haben. Um, und das ist das Buch, was ich gerade lese, ich habe es noch nicht fertig gelesen und äh, das Buch heißt Eine Formalie in Kiew und ist von Dmitrika Pittelmann. das ist ein deutschsprachiger Autor, der in Leipzig lebt, glaube ich und er ist vor äh, 25 Jahren mit seiner Familie, mit den Eltern ähm, aus der Ukraine, aus Kiew äh, nach Deutschland ausgewandert und ähm, ist seit der Zeit, lebt seit der Zeit dort, äh, hat dort studiert und schreibt äh, mittlerweile Bücher auf Deutsch. Der hat auch noch schon... Ähm Davor ein Buch geschrieben, das war irgendwie die Reise nach Israel, glaube ich, oder okay. sowas, und es, es ging um seinen Vater, und das ist, glaube ich, sein zweites Buch, und ähm, in dieser Geschichte erzählt er, wie er aus Deutschland in die Ukraine reist, um dort ähm, seine Geburtsurkunde ausstellen zu lassen und eine Apostille dazu zu holen, weil der möchte sich jetzt als... Ähm, deutscher einbürgern lassen und die deutschen behörden die brauchen immer sehr viele papiere und dadurch dass er ähm, dann ähm, doch sage ich mal ausländer war äh, in diesem land musste er dieses letzte stück äh, dokument ähm, aus der Ukraine holen, um offiziell dann als deutscher Staatsbürger zu äh, gelten. Und ähm, der weigert sich sehr krass dagegen, weil der findet ähm, irgendwie die Ukraine nicht toll. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, typisch für die Generation von Leuten, die in den 90ern äh, aus der Ukraine äh, ins Ausland gezogen sind dadurch, dass alles so unklar war. Leute hatten auch keine Identität und wussten nicht, was das jetzt alles überhaupt soll nach der Sowjetunion. Ja. Alles sehr korrupt, viel Chaos, viel Kriminalität. Und ich glaube, wenn man mit solchen Erinnerungen an das Land groß ähm, erzogen wird, dann ähm, hat man nicht so wirklich Lust, Lust, in so ein Land zu fahren. Mhm. Und er erzählt sehr viele von solchen Geschichten, was er noch als Kind äh, in Kiew erlebt hat, was seine Mama davon berichtet hat. Und ähm, ich glaube, seine Eltern waren schon in der Ukraine nicht so wirklich zufrieden mit Kiew mhm. und meinten, dass da alles äh, dreckig ist und meinten, dass das, äh, dass vieles nicht äh, repariert ist. und äh, man, Ich habe leider... Äh, Jetzt das Buch nicht dabei, aber ähm, da gab es auch eine witzige Geschichte, dass seine Mama ihn immer vorgewarnt hat, dass er auf diesen, weißt du, für in der äh, diese Löcher in der Kanalisation, weißt ja. du, wie diese Dinge heißen, Deckel. diese Decke, ja. also die haben einen, einen bestimmten Namen, jetzt habe ich leider das Wort vergessen und in der Ukraine darf man drauf nicht... Äh, gehen. Also weil, Stimmt, man, man, weil, man ja, weil man, sonst würde man da drunter halt, äh, fallen. Mhm. Ähm, und der meinte, das ist ähm, seine stärkste Erinnerung an die Ukraine, dass die ganzen Ukrainer ähm, das zu einem sagen, der sollte das nicht machen, es ist mhm. gefährlich. Und in Deutschland ist es eigentlich allen egal. Und ich muss sagen, in dem Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, krass, es, es wäre mir nie im Leben aufgefallen, sowas zu erzählen jemandem, ja,
0: ja. weil ich
1: das für so normal gehalten habe, dass, dass man das in der Ukraine irgendwie nicht macht. Aber da gibt es sehr viele von solchen Geschichten, die mhm. erinnert sich äh, über Quas und wie das von so älteren Frauen in, vom Fass ausgeschenkt wurde auf den Straßen, der ähm, erzählt über das Aussehen der Leute, was alles ziemlich klischeehaft am mhm. Anfang ist und ich glaube am Anfang war ich deswegen ziemlich skeptisch, was dieses Buch angeht und ich dachte mir, krass, irgendwie, da, da spürt man so viel Hass zur Ukraine, so viel ja. ähm, Unvertrauen mhm. und ähm, einige Sachen stimmen einfach nicht mehr, weil ich sehe das ja als ähm, eine Frau, die in der Ukraine sozialisiert wurde und eigentlich 21 Jahre ihres Lebens in der Ukraine verbracht hat. Und klar gab es Probleme, aber genau so, wie er das schilderte, dachte ich, oh Mann ich kann das nicht weiterlesen. Ja. Aber dann irgendwann kam so ein Twist, weil der musste dann irgendwann in der Ukraine landen und dann langsam findet er raus, dass viele Sachen nicht stimmen, mhm. dass er für diese Geburtsurkunde nicht zahlen muss, der musste keinen dafür, dafür bestechen, sondern hat nur eine, kleines, eine kleine Gebühr dafür gezahlt. Und dann so langsam irgendwie flaniert er durch Kiew und versucht da so ein bisschen Sachen zu finden, die er noch aus seiner Kindheit in Erinnerung hat, findet die aber nicht mehr, weil alles so... Modern geworden ist. Yeah, yeah. Mhm. Und ähm, also, ich weiß nicht, wie das Buch ausgeht, aber das ist ähm, eine sehr spannende Lektüre und ich mag sehr, wie er das schreibt, weil ähm, klar, also manchmal werde ich in so ein bisschen wütende Zustände versetzt, äh, weil ich denke, krass, irgendwie das, weil man merkt irgendwie, der mag Ukraine nicht. Irgendwie, okay. Also der ist voll genervt, der ist in Deutschland sozialisiert und so wie man die Sachen in der Ukraine macht, das äh, geht ihm auf den Sack. Und okay. der redet ja noch Russisch und in der Ukraine kommt man mit Russisch in Behörden oft nicht weiter. Also Leute verstehen dich, aber die ganzen Unterlagen muss man auf Ukrainisch ausfüllen. Mhm. Ja. Das ist jetzt das Gesetz ähm, und ähm, der kommt damit einfach nicht klar, was ich auch verstehe, weil mhm wenn du jetzt in ein Land kommst, wo du sagst, ja, mehr oder weniger kann ich hier agieren und dann das plötzlich gar nicht klappt, dann ist man natürlich die ganze Zeit nur genervt. Ähm, aber der macht das, ähm, der schreibt nicht, ähm, der ist kein so allwissender Erzähler. Der schreibt ganz deutlich, das ist meine Wahrnehmung von dem mhm. Ganzen. Und es ist mal schön, es ist aber manchmal nicht schön.
0: Okay. Und das mhm. ist
1: auf jeden Fall so, finde ich, dass man danach wahrscheinlich einfach klar, keine klare Meinung mhm. darüber hat, äh, wie das ist, aber das ist auf jeden Fall gute gute geschichte finde ich, also ich würde das äh, dir auch empfehlen und äh, auch unseren Zuh Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> das ist ein sehr schwieriges Wort.
0: Wir müssen eine Alternative finden, weil ich tue mich da immer schwer und immer, wenn
1: ich das sage, denke ich mir, Wieso
0: habe ich mich entschieden, jetzt dieses Wort zu sagen? Wir, wir
1: nehmen jetzt einfach für Zuhörerinnen irgendeinen Namen, irgendeine Barbara und äh, für Namen. Für Zuhörer, unsere Barbara, genau. Für unsere Barbaras und Markus mhm. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja, eine große Empfehlung. Interessant, weil ich, ähm, ich bin da gespannt, wie ich
0: das wahrnehmen werde, weil ich weiß, dass noch vor fünf Jahren oder so, wenn ich zum Beispiel etwas über Berichte oder Reisen in die Ukraine gelesen habe, wo zum Beispiel was so Kritisches oder vielleicht auch so ein bisschen Sarkastisches über die Ukraine stand, ja, und irgendwie eine Beschwerde darüber wieder alles, mhm. äh, keine Ahnung, entweder dreck, dreckig oder chaotisch ist. Man weiß das, aber man will, das irgendwie, es tut einem so weh, dass es ja. das steht, weil ja, man denkt ja. sich, nein! Und selbstverständlich rege ich mich auch ganz oft über irgendwelche Sachen in der Ukraine, aber meistens hat man so eine Haltung hier im Ausland, dass wenn man über die Ukraine spricht, dann spricht man gut und ich weiß nicht, woher das irgendwie...
1: Weißt du, oh. ich habe ich hab auch darüber nachgedacht, weil äh, ich habe mich nie als Patrioten bezeichnet, weil hm, ich, ich, das, ich mag das irgendwie nicht, ja. dieses Wort und ich glaube, ich bin schon dafür, dass man die ukrainische Identität aufbaut, aber irgendwie diese ganzen zu krassen nationalen Ideen, ich bin ziemlich fern davon, aber wenn mir sowas passiert, denke ich, dann bin ich wahrscheinlich doch Und man Patrioten. Auch, genau, sehr oft von deutschen Freunden auch so
0: sehr pro-ukrainisch wahrgenommen, ja, ja. weil also manche meine Freunde irgendwie machen schon manchmal so bewusst Witze oder provozieren mich, wenn sie über mich reden oder über, über ein historisches Ereignis oder so und dann spielen sie mit diesem Russisch-Ukrainisch und dann mhm. sagen sie irgendwie ja, und sprichst du auch Russisch oder so und die irgendwie, also die kennen mich schon gut und die machen diese provokante Witze, weil die wissen dass ich da eine konkrete Meinung habe mhm. ja. und ich glaube in der Ukraine war ich nicht so irgendwie auf 180 ja. Und hier nimmt man irgendwie diese ja, Rolle. Ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie, wie und wo und mit wem man über eigene Heimat eigentlich mhm. spricht. Also ich würde nicht sagen, dass ich heimlich dann irgendwie irgendwo sage, boah, ich hasse Ukraine oder sowas. Das passiert nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht bei manchen Menschen kritischer über meine Heimat sprechen kann. Mhm. Und bei manchen denke ich mir, Nein, ich spreche jetzt nur Gutes. Ja,
1: ich, ja, ich glaube, mir geht es äh, so, wenn ich mit meinen Eltern rede, dann kann ich Ukraine manchmal sehr kritisieren. Mhm. Wenn meine Mama erzählt, ähm, wie sie jetzt zum Arzt gegangen ist und irgendwie, dass da nicht genug gemacht wurde und da bin ich sofort sehr wütend, weil ich denke, ja, man sollte aber die irgendwie, keine Ahnung, Druck auf die machen und mhm. einfach ähm, die ganzen eigenen Rechte verteidigen und sagen, nee, ich habe jetzt Anspruch auf diese medizinische Behand Behandlung und die muss erfolgen. Aber ich weiß, dass das nicht funktionieren wird, aber... Ähm, dieses Ukraine-Kritisieren funktioniert dann nur eher mit den Ukrainern, die in der ja. Ukraine sind, weil ja. ich dann diese andere Erfahrung aus Deutschland, diese andere Perspektive mitbringe, ja. um zu zeigen, es geht auch anders. Man muss vielleicht mal nur et etwas dafür machen oder endlich mal Leuten sagen, nee, so darf es nicht weitergehen. Und dann mhm. bestecht man vielleicht die Ärzte nicht oder die ganzen äh, universitären Leute und mhm. so weiter. Ähm, in der Ukraine würde, äh, in Deutschland würde ich vielleicht sowas nicht machen, weil wenn ich den Deutschen viel erzählen würde, wie korrupt Ukraine ist, dann würden sie sagen, ja, das wussten wir ja sowieso schon, ja. aber krass. So. Ja. Aber und, das
0: wundert mich. Ne? Ja, äh, und das,
1: das, das ja. Man, manchmal ähm, würde ich das sehr, ich möchte das immer sehr lakonisch äh, erzählen, dass die verstehen, ja, Ukraine ist korrupt, aber es wurde schon einiges gemacht und ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Leben nie jemanden besprochen mhm. und ich glaube, es geht auch vielen Leuten in der Ukraine so und jetzt zu sagen, alle sind in der Ukraine korrupt, das ist mhm. auch ein bisschen. Und das ist ja genau Gedan dieser Gedanke, mit welchem auch Kapitelmann in seinem Buch spielt, äh, dass er manchmal irgendwie dahin geht zu einer Behörde und denkt, ja, die brauchen nicht hier alle Geld, die wir sehen in mir nur diesen reichen Deutschen, mhm. der jetzt äh, viel Geld hat und für alles zahlen kann. Und dann plötzlich äh, stehen da so ganz nette Frauen, die äh, vielleicht ihn anlächeln und mit ihm flirten aber gar ja. nicht so wirklich Geld von ihm wollen. Mhm. Und äh, diese Auseinandersetzung damit und seinen äh, sein Schock äh, ist etwas, was glaube ich äh, auch viele wundern würde, wenn man von diesen klischeehaften Bildern von der Ukraine weggehen würde, mhm. würde man merken, dass dass das oft nicht der Fall ist. Mhm. Und das muss man aber erstmal erklären. Wenn wir bei Stichwort
0: Reisen in der Ukra in die Ukraine bleiben, mit dem Blick auf die Zeit, mhm. würde ich vielleicht so ein, noch eine abschließende Lesebuchempfehlung machen yes. meinerseits. Äh, und es geht dann um einen, jetzt haben wir keinen Juden, <lacht> wobei ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht doch, äh, sondern einen Deutschen, einen deutschen Journalisten, der, ich muss jetzt kurz bei dem Buch nachschauen, bei welchem, ich glaube, der arbeitet eigentlich beim Spiegel. Genau, der hat also für die Zeit und auch für den Spiegel gearbeitet und sogar auch für den Daily Telegraph. Genau, Journalist schreibt er ja manchmal so Berichten über die Länder, wo er hinreist. Und eine von diesen Ländern ist, da, 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 die Ukraine. Und ich komme wieder, also ich bin heute sozusagen diese Fraktion ich, Geschichte. Geschichte und äh, meine Heimatstadt und deine Studium, dein Studiumstadt Lemberg. Mhm. Also wir haben schon, ich habe schon bei Josef Roth gemacht. Und über Lemberg schreibt äh, Lutz. Klevermann mit V wie Viktorian, genau, also der ist ein Journalist und der ist nach dem, also nach diesem Konflikt 2014 in der Ukraine, hat er irgendwie mehr Interesse äh, für dieses Land bekommen, wollte auch irgendwie nachrecherchieren, was hat dazu geführt, dass es so diese, dieser Konflikt irgendwie zwischen Russland und der Ukraine sich ergab, was auch interessant ist, weil man als Ukraine irgendwie weiß, man das kann man das sofort erklären, wieso es dazu kam, und irgendwie keine anfangen im 12. Jahrhundert und bis 20. Jahrhundert, aber da kommt ein Mann irgendwie, dem das irgendwie nicht auf der Hand liegt, wieso, wieso es sowas gibt, ja. Mhm. Das Buch ist bei dem Verlag Aufbau erschienen und der macht auch so eine historische Recherche und was auch interessant ist, weil ich glaube, sein... Ziel war eigentlich, diese Gründe von dem Konflikt, Ukraine-Russland-Konflikt zu recherchieren. Was aber daraus gekommen ist, ist, nicht, ist eher nicht die Recherche darüber, sondern die Recherche über die Geschichte von Lemberg. Mhm. Weil er irgendwie in einem Moment feststellt, dass dieser Staat eine sehr lange, reiche und sehr ähm, diverse Geschichte hat. Und dann schreibt er in einzelnen Kapiteln auf die Geschichte von Lemberg, aber nicht von ganz, ganz früh, sondern er fängt mit der, mit der Habsburger Zeit an. Das heißt, es ist Ende des 18. Jahrhunderts und dann bewegt er sich bis den Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, Andererseits habe ich voll Respekt dafür und ich finde, dass es auch weiter so bleiben soll. Macht er das wie ein Vorbildsdeutsche sozusagen im guten Sinne? Er schreibt über die Geschichte der Staat so, dass er sagt, dass genau die Deutschen und Nationalsozialismus die Diversität dieser Stadt ausgelöst hat. Mhm. Und es geht vor allem auch, über die, auch wiederum über die jüdische Geschichte. Mhm. Der betonte aber auch die Tatsache, dass die Judenpogromen auch in der Zeit passiert sind, als es keine Nationalsozialisten da gab. Mhm. Und zum Beispiel für mich war es auch ein Schock, weil erst 2015 habe ich ein Buch von Gerhard Paul genommen. Das ist ein Professor, der sich mit Visual History be beschäftigt. Und er hat so zwei Fotobände äh, ausgegeben, Bilder, Geschichte in Bilder oder... Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber auf jeden Fall in einem von diesen, äh, von diesen Büchern habe ich, ich habe aus ganz anderem Grund dieses Buch in die Hände genommen, aber da habe ich die Bücher von Judenpogromen in Lemberg gefunden, mhm. die ich erst in Deutschland gesehen habe. Also es gibt auch diese Geschichte von sozusagen, diese Seite der Geschichte von Lemberg, aber der, dieser Herr Klevermann schreibt in seinem Buch, dass nicht desto trotz war Lemberg in den 30er, in 30er und 20er Jahren eine sehr bunte Stadt mhm. und zitiert da wiederum Josef Roth und nämlich zitiert Folgendes, Lemberg ist die Stadt der verwischten Grenzen, ein bunter Fleck im Osten Europas. Genau, und er beschreibt auch die kulturelle, wissenschaftliche ähm, Entwicklungen in dieser Stadt äh, in 30er Jahren und der Event, da auch solche Menschen wie Stefan Barnach. Ich glaube, in einer unserer Folge haben wir bereits über den gesprochen. Das ja, war... der
1: Name kommt mir jetzt bekannt vor, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext wir jetzt
0: das war, glaube ich, als wir über die Geschichte der 20er-Jahre gesprochen haben. Auf jeden Fall ist es ein Mathematiker, der in Lemberg tätig war.
1: Sie Und, die Kneipe getätigt.
0: Genau, ja. Und der hat da auch eine, also eine Mathematikschule geführt. Und die haben sich immer im, Café, im schottischen Café äh, getroffen. Dann erzählt er auch über Josef Roth, erzählt auch über Bruno Schulz. Übrigens wirklich eine Empfehlung, auf Wikipedia zu gehen und die Biografie von Bruno Schulz sich durchzulesen. Und vielleicht fühlt sich jemand inspiriert, dieses Leben zu verfilmen. Das ist ein Jude, der in Ostgalizien geboren ist, dann eine Weile auch in Europa unterwegs war und dann wieder zurück nach Trochobitsch kam und da auch äh, umgekommen ist. Und das war ein Maler und Zeichner. Mhm. Und das ist quasi dieser Bruno Schulz, das ist so ein bisschen... Georg Grosch oder Otto Dix von Ostgalizien, mhm. würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr interessante äh, Zeichnungen und äh, Malereien und auch ein sehr interessantes Schicksal von diesem Mann. Und erzählt auch, also der Clevermann erzählt auch zum Beispiel auch von Rudolf Weigel. Das ist ein Seuchenforscher, der über Fleckenfieber geforscht hat und der auch ähm, im Laufe des Zweiten Weltkrieges auch die Juden bei sich äh, versteckt hat. Genau und das alles also steckt in
1: diesem Buch. Und bis wann geht das Buch? Also wann ist das quasi die letzte Zeitspanne sozusagen?
0: Die Zeit, äh, das letzte ist Zweiter Weltkrieg. Also als die Nationalsozialisten nach Lemberg mhm. kommen und da auch mit der Auslöschung der Juden anfangen mhm. sozusagen und diese Synagoge auch sprengen. Ich weiß nicht so ganz genau bis wann genau, weil ich habe das Buch 2017 gelesen. Auf jeden Fall endet das tragisch sozusagen. Was aber auch interessant ist, dass es nicht nur so ein historisches Bericht ist, sondern es ist so ähnlich wie, bei, ähm, also wie beim Buch von Katja Petrowska, dass es einerseits historische Bericht gibt, ja, so mhm. wissenschaftliche, also nicht wissenschaftliche, sondern so historische Forschung dazu. Und das äh, mischt er mit seinen Eindrücken. Also mhm. wie ist seine Zeit in Lemberg, was er macht, wohin er geht, wo er in der Bibliotheken forscht, welche Cafés oder Bars irgendwie besucht mhm. er, wie das Leben okay. quasi im im Jetzt ist, ja und ja also diese Eindrücke gemischt mit dem Hintergrund, mit dem historischen Grund der Stadt geben auf jeden Fall einen sehr empfehlenswerten Einblick. Ähm, in die Stadt Lemberg.
1: Aber das ist schön, weil ich glaube, Lemberg ist auch eine schöne Stadt in der Ukraine, von der man Ukraine irgendwie anfangen kann zu erkunden. Weil ja. ich glaube, das hat erstmal diesen Bezug. Klar, also ich glaube, viele sind danach ein bisschen schockiert, wenn sie in andere Städte gehen, weil die sehr anders sind, mhm. weil Lemberg ist sehr westeuropäisch geprägt, auch architekturtechnisch äh, gesehen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen angekommen ist und so ein bisschen die Bevölkerung dort beobachtet hat, dann kann man weiter in den Osten ziehen. Ja,
0: stimmt. Das ist sozusagen ein Anfang und dann kann man so sukzessive mit Tchernivtsi, ja, genau, genau. Ja, Odessa, dann. ja, so dann übergehen. Genau, Odessa, genau, das
1: okay. Und im Osten der Ukraine war ich übrigens auch noch nie nur irgendwie ja. vorbeifahren durch Nipro. Ich war nur als ich acht Jahre alt war mhm. in
0: okay. Ich würde auf jeden Fall wieder dahin gehen. das ja. ist auch ein Ja
1: das ist auch mein Traum. Ich glaube, mittlerweile durch diesen ganzen Konflikt irgendwie ist herrscht da so eine Unsicherheit, weil irgendwie weil man nicht genau weiß, was für Stimmungen da so mhm. herrschen, aber das war schon immer mein Traum, nach Kharkiv zu gehen. Das war eine der Städte, die ich schon immer sehr gerne besuchen wollte. Und ich habe äh, Dnipro, früher Dnipropetrovsk, einmal im Zug ähm, nachts gesehen. Wir sind dann auf eine, durch eine Brücke gefahren. Mhm. Und das war richtig schön. Das war, also irgendwie die ganze Stadt leuchtet und man fährt irgendwie über diese Brücke, äh, über Dnipro. Mhm. Und das war echt irgendwie eine meiner schönsten Erinnerungen irgendwie von dieser mhm. Reise im Zug. Und das ist auch eine schöne Empfehlung eigentlich, mit dem Zug durch die Ukraine das zu fahren, rein. weil wir ja. haben immer noch diese Nachtzüge und ähm, Ukraine ist ja ein großes Land. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich vornimmt, so eine lange Reise zu machen, kann man auch da sehr viele interessante Sachen entdecken.
0: Ja, mit dieser Reiseempfehlung, wenn die Corona wieder vorbei ist, <lacht> hoffentlich,
1: äh, würden wir jetzt unsere Folge
0: beenden.
1: Ja. Ihr könnt uns auf ähm, Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts hören und wie immer findet ihr uns auf äh, Instagram und Facebook. Da werden wir auch nochmal die Liste von den Büchern ähm, euch vermitteln ähm, und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen dazu inspiriert haben, eine oder eins oder das andere Buch zu lesen.
0: Oder allgemein oder ja, zu lesen. <lacht> also, wenn wir euch inspiriert haben, zu lesen und die Ukraine zu besuchen, ist es auch gut.
1: <lacht> okay, dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao!